0: Text finden wir in Lukas 11, die Verse 5 bis 13 und ich lese ihn in der Neuen Genfer Übersetzung. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drin: lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich möchte beten. Lieber Herr, du kennst jede und jeden in diesem Raum. Und ich möchte, dass du segnest. Wir bitten dich darum. Lass uns einander zum Segen werden und segne uns dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, geistliche Höhen können nicht im Sturm genommen werden. Man erreicht sie nur durch Knien. Nicht durch kühne Entschlossenheit, sondern durch demütige Hingabe. Dieser Satz stammt leider nicht von mir, sondern entstammt einem kleinen Büchlein, das ich seit Jahren sehr schätze. Es handelt von Frauen und Männern Gottes, wie Hudson Taylor, D.L. Moody, Andre Mori, Eugenia Price und einigen anderen mehr. Diese Lebensgeschichten folgen interessanterweise alle einem bestimmten Schema. Und hier, so der Herausgeber, enthüllt sich ihr Geheimnis. Aus Mutlosigkeit und Niederlagen sind sie zum Sieg aus Schwachheit und Müdigkeit zur Kraft gekommen. Der Schlüssel zu dem Geheimnis ihrer Umwandlung ist eine bestimmte Krise, ein Wendepunkt, der in ihrem geistigen Leben eingetreten ist. Der Wendepunkt bei Oswald Chambers, einem der einflussreichsten Baptistenprediger Großbritanniens, dessen Eltern bei Spurgeon zum Glauben gekommen waren, war der letzte Satz unseres heutigen Predigtextes, Vers 13. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wenn man das Grab von Oswald Chambers besucht, dann findet man immer noch Lukas 11, Vers 13 eingemeißelt. Oswald Chambers ist sehr früh gestorben, er war noch keine 50 Jahre alt. Vielleicht hätte es noch weitere Wendepunkte, wie der Autor des Büchleins sie beschreibt, gegeben. Andere nennen diese Wendepunkte Bekehrungen. Und ich glaube, dass wir mehrere solcher Wendepunkte in unserem Leben erleben dürfen. Ich wünsche solche Punkte in deinem und meinem Leben. Denn das bedeutet dann eben nicht Stillstand. Umkehr, Bekehrung, Wendung bedeutet doch nichts anderes als ich gehe wieder zu Jesus. Der beste Weg, den ich wählen kann. Oswald Chambers war schon Prediger, aber er wurde kein froher Nachfolger. Er bat mehrfach nach Lukas 11, Vers 13 um die ganze Fülle des Heiligen Geistes und es geschah nichts. Er war leer, ausgedörrt und stand in einer Versammlung auf und wusste, dass seine Stunde gekommen war. Wieder fragte er nach der Fülle des Heiligen Geistes und meinte, wenn er nun nichts erleben würde, dann wäre das ganze Christentum ein Betrug. Und es geschah wieder nichts. Er spürte keine göttliche Kraft, hatte keine Erkenntnis und erlebte auch keine Bestätigung des Heiligen Geistes. Dann wurde er gebeten, in einer Versammlung zu sprechen. Es kamen danach 40 Menschen nach vorne. Er dankte nicht dafür, sondern war eher erschrocken darüber und überließ die Menschen, die zur Entscheidung kommen wollten, den Helfern. Voller Verzweiflung ging er zu einem Freund und erzählte ihm, was geschehen war. Sein Freund antwortete, hattest du nicht die Fülle des Heiligen Geistes gefordert? Da ist sie nun. Und es wurde ihm klar, dass er die Kraft des Heiligen Geistes für sich selbst gefordert hatte, um sagen zu können, seht, das habe ich bekommen, weil ich mich ganz auf den Altar gelegt habe. Von da an wurde alles in ihm verändert. Und er schreibt, wenn Gottes Liebe ins Herz hineinkommt, sieht man nur Jesus, immer nur Jesus. Mich hat diese grundehrliche Beschreibung dessen, was dieser einflussreiche Mann Gottes erlebte, zutiefst berührt. Oswald Chambers' Andachtsbuch »My utmost for his highest«, »Mein äußerstes für sein Höchstes«, ist noch heute eines der meist übersetzten und gelesenen Bücher der christlichen Welt. Aber widerspricht die Erfahrung dieses Mannes nicht unserem Predigtext Vers 10? Denn jeder, der bittet, empfängt? Chambers bat, inständig und immer wieder und empfing doch nichts. Warum und wie kann das sein? Er hatte längst alles empfangen, worum er gebeten hatte. Müssen Menschen, die Jesus folgen, wirklich noch um den Heiligen Geist bitten? Sicher ist es ein heißes Eisen, das ich hier anfasse, denn dieses Thema taucht immer wieder auf. Bücher, die von der Taufe mit dem Heiligen Geist sprechen. Und auch immer wieder in Gemeinden tauchen Fragen auf, verwirrend zuweilen und machen Christen ratlos darüber, ob ihnen nicht doch etwas Entscheidendes fehlt. Und wenn dann jemand sich für stehen geblieben hält und auch nicht die Gabe des Zungenredens beherrscht, kommen große Zweifel auf. Die Heilige Schrift spricht hier jedoch eine klare und eindeutige Sprache. 1. Korinther 12, Vers 13 Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle den Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Liebe Gemeinde, also keine Zweifel, wer von uns glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er gekreuzigt, gestorben und am dritten Tage auferstanden ist und ihn als seinen Erlöser angenommen hat, der hat den Heiligen Geist. Das ist uns an dieser Stelle im Wort Gottes zugesagt. Halleluja. Und welche Zusage ist das für die Menschen, denen wir von diesem Wort Jesu bericht, berichten können? Wer bittet, dem wird gegeben. Ist das nicht umwerfend? Sicherlich ist diese Stelle im Neuen Testament aber wohl am meisten als Zusage dafür genommen worden, welche Macht uns mit dem Gebet verheißen ist. Betet, so wird euch gegeben. Was alle Männer und Frauen im besagten Büchlein gemein haben, haben wir vorhin erfahren. Sie hatten aber noch etwas, was sie alle verbannt. Sie waren Betende. Luther betete nach Auskunft der Menschen, die um ihn waren, zwei bis fünf Stunden am Tag. John Wesley, der Gründer der Methodisten, soll über 30.000 Predigten gehalten haben. Er sagte einmal, das Wichtigste im Leben ist das Gebet. Wenn ich das Gebet auch nur einen Tag vernachlässige, verliere ich einen großen Teil des Glaubensfeuers. Der König der Prediger, wie Spurgeon noch heute genannt wird, sah sich abhängig vom Gebet. Tausende kamen bei seinen Verkündigungen zum Glauben. Er hatte fünf bis 10.000 Menschen, die in seine Gottesdienste kamen. Das war zu dieser Zeit etwas Besonderes. Als er Besucher, darunter auch Kollegen von ihm, durch die Räume des Tabernakel führte, so nannte man das Haus, und sie ihn fragten, wie er das nur hinbekäme, so viele Menschen unter seiner Kanzel zu versammeln und auch zur Entscheidung zu bringen, führte er sie kommentarlos in die unterirdischen Räume, in denen vor, während und nach der Predigt 40 und mehr Geschwister auf Knien dafür beteten. Liebe Gemeinde, Gebet ist der Docht. Ohne Docht kann keine Kerze brennen. In Johannes 16, Vers 24 sagt Jesus seinen Jüngern, Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Und hierin steckt der wichtigste Kern des Betens überhaupt. In seinem Namen bedeutet doch, dass ich unseren Gott eben nicht als Automaten ansehe, dass ich mir nicht die Hände reibe und sage, okay, dann nehmen wir das doch einmal ganz wörtlich, mein Auto ist nicht mehr das Neueste her, ich will ein neues. Das wäre nicht in seinem Namen, das wäre ohne Fragen in meinem Namen gebetet. Wie schon erwähnt, lernt, lehrt Jesus seine Jünger vor unserem Predigtext beten und macht sie mit dem Vater unser vertraut, in dem, sein Wille geschehen, in dem sein Reich kommen soll. Und noch härter geht es uns Gotteskinder an, wenn wir in seinem Namen um Heilung eines geliebten Menschen bitten. Und die Gebete anscheinend nicht erhört werden. Und sogar Christenmenschen dann sagen, dass wir nicht ausreichend oder gar nicht richtig beten würden. Und ein geliebter Mensch dann sogar von uns genommen wird. Und wir die Welt und auch Gott nicht mehr verstehen. Und manchmal fehlt es an Weisheit, um Gottes Willen zu erkennen. Weisheit ist für das Gebet außerordentlich wichtig. Im Jakobus 1, Vers 5 lesen wir, wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Zwei Kapitel weiter in Jakobus 3, Vers 17 heißt es, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Mit dieser Weisheit ausgestattet, helfen uns Gebete in allen Lebenslagen. In unseren Ehen, im Umgang mit unseren Kindern, mit Kolleginnen und Kollegen, in der Gemeinde. Muss ich mehr wissen, als dass ich Gottes Weisheit erbitten darf? Aber er will gebeten sein. Warum eigentlich will er gebeten sein? Alle unsere Haare sind gezählt. Wie sollte er nicht wissen, was wir brauchen? Warum ging Jesus, der Sohn des Allmächtigen, überhaupt noch beten? Warum ging er in die Stille, um mit dem Vater zu sprechen? Wäre gerade nicht eigentlich beinahe jedes Wort überflüssig? Wusste der Sohn nicht, was der Vater, der Vater nicht, was der Sohn tat und dachte, was er brauchte? Liebe Gemeinde, er ist der liebende Vater, der nicht nur gebeten werden will, sondern in dem Gebeten eben auch angebetet werden will. Er sucht die Nähe zu seinen Kindern. Und immer wieder werde ich an eine Stelle in einem Buch erinnert, in der ein wunderbares Bild verwendet wurde. Wir sollen uns eine Tür vorstellen, die nur einen Spalt geöffnet ist. Und es dringt Licht nach außen. Ein sehr warmes, schönes, einladendes Licht. Dahinter, in diesem Raum, wartet unser Herr auf uns. Er möchte nur, dass wir zu ihm kommen und bei ihm sind. Das ist alles. Ich würde hier oben nicht stehen können ohne Gebet. Fast 30 Jahre hatte ich mich von Gott und Gemeinde entfernt. Fast 30 Jahre waren da Menschen, die für mich beteten, dass ich zurück, dass ich nach Hause kommen konnte. Und ich mag es mir nicht ausmalen, was geschehen, geschehen wäre, wenn sie es nicht gemacht hätten und ich nicht hätte zurückkehren dürfen. Liebe Gemeinde, es gab vor etwas mehr als zwei Jahren eine Zeit in meinem Leben und somit auch Glaubensleben, in der ich sehr belastet war, beruflich, privat und auch gemeintlich. In dieser Zeit lernte ich beten wie nie zuvor. Jede Entscheidung, jeden Schritt, den ich gehen musste, wollte ich nur mit meinem Herrn gehen. Niemals wollte ich, dass mein Wille geschieht, denn ich fürchtete nicht nur, dass ich falsche Entscheidungen in wichtigen Punkten meines Lebens treffen würde, sondern ich fürchtete mich auch davor, wieder in alte Zeiten und alte Finsternis zurückzufallen. Niemand hatte es mir gesagt oder gezeigt oder geraten. Es war, als würde der Heilige Geist mich lehren, auf die Knie zu gehen. Wenn ich für diese existenziellen Dinge betete, oftmals ging ich in Büroräumen, in Banken, in Privatwohnungen, anderen Räumen auf die Knie und legte meinem Herrn das, was dann kam, vor die Füße. Es mussten Entscheidungen getroffen werden, aber der Herr führte mich, er führte mich zu Bibelstellen, er führte mich zu Büchern, zu Stellen in Büchern, die mir weiterhelfen. Er führte mich zu Menschen, die mir helfen konnten. Er ordnete mein Leben neu. Es gab Menschen, die mich kritisierten, die Entscheidungen nicht für richtig hielten, auch in der Gemeinde. Niemals zuvor und auch bisher danach war ich so klar und so sicher wie in dieser Zeit. Manchmal fühlte ich mich unangreifbar, denn ich hatte alles prüfen lassen, geprüft, es dem Herrn abgegeben. Eine wunderbare Erfahrung, die ich nie mehr missen möchte. Und auch heute noch gehe ich bei so wichtigen Dingen meines Lebens so vor. Ich kann gewisse Wege nicht gehen, ohne sie vorher mit dem Herrn besprochen zu haben. In einer Entscheidung wurde ich immer wieder angegriffen, verdeckt, zuweilen sogar offen. Es konnte mich nicht einmal wirklich ärgern, denn ich war völlig klar und eindeutig, da es mir gezeigt worden ist. Ich hatte einen Wunsch und wünschte mir so sehr, dass der Herr mit meinem Wunsch einverstanden ist. Aber zuvor musste ich es ihm hinlegen und ihm signalisieren, nicht so wie ich will, sondern wie du willst. Es ist mir unfassbar schwer gefallen und hätte der Herr mir gezeigt, dass er dagegen ist, es hätte mir sicher das Herz gebrochen, aber seinen Willen wollte ich tun. Im Moment wünschte ich mir das in einigen Dingen meines Lebens auch, diese Klarheit jener Tage. Aber zu dem, was ich im Moment zu lernen habe, gehört Geduld. Liebe Gemeinde, geistliche Höhen können nicht im Sturm genommen werden. Man erreicht sie nur durch Knien, nicht durch kühne Entschlossenheit sondern durch demütige Hingabe. Aber jede Nähe, auch wenn sie noch so schmerzhaft sein mag, ist Freude. In seiner Nähe kann ich verstehen, dass Paulus schreibt, dass er Lust hat, abzuscheiden, um beim Herrn zu sein. Jesus sagt in der Johannesstelle weiter, Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Und nach all den Zitaten lasse ich zuletzt noch einmal den alten Luther ran. Der sagt, wenn ich besonders viel zu tun habe, dann nehme ich mir besonders viel Zeit zum Beten. So will ich schließen mit einem liebevollen Appell an die Andreasgemeinde Andreas in Aschaffenburg und an mich selbst. Geschwister, bittet, damit unsere Freude vollkommen werde. Amen. Mm-hmm. <laughs>